0: Ja, dit is een heel spannend moment. Gaat het werken? <laughs> ik heb weer de klassieke opstelling gedaan, gewoon via live, via YouTube zelf. En dan uh, moet ik even kijken of inderdaad het geluid werkt, het beeld werkt, de chat werkt. Uh, nou ja, de standaard stappenplannetje, technisch. Um, dus ik ga even bij jullie controleren, jongens. Werkt het allemaal? Goedemorgen. Uh, Martijn, Liliane, Jaap, heb ik gezien. Bas. Uh, kaartje. Ontzettend leuk dat jullie mij weer weten te vinden op deze donderdag, de laatste dag van augustus. Dus daar noemde ik het ook de aftrap van de nazomer. Ik vind dat het morgen, nou ja, nu, op dit moment begint de nazomer, hè, toch? Ook alweer. Uh, september is in, uh, staat voor de deur en dat is mijn favoriete maand van het jaar. Ik heb dat al vaker gezegd. Het moet het niet te veel regen natuurlijk. Hè? Het moet een beetje een mooi na zomer zijn. Ik klets een beetje door totdat ik bevestiging krijg dat het werkt. Alles werkt. Nou, fijn, jongens. Prachtige foto's op Insta. Dankjewel. Ja, ik heb een paar vakantiekietjes op Insta gezet. Ik heb weinig op Twitter gezeten de laatste weken. Wel iets meer op Insta, omdat ik zulke mooie brrr, natuur... En, 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 nou, ja, ik ben in Zwitserland geweest twee weken. Dus dan wil je wat, af en toe wat delen daarvan, natuurlijk. Uh, goedemorgen, ja. jongens. Kom er gezellig bij. Het is nog, nu nog een klein petit comité'tje. Hè, voordat die straks niet meer live is en mensen het dan daarna gaan kijken. Ook hartstikke leuk. Kan natuurlijk ook. Maar kom er even gezellig live bij. Pak even een kopje koffie of een kopje thee. Of wat je dan ook graag drinkt. En ik vind dat ik iemand. Ik, ben, ik ga strenger zijn. Heb ik al. Kijk, ik heb natuurlijk heel lang kunnen nadenken de afgelopen week. Um, met uh, negativiteit in de chat. Gewoon narigheid. Ik heb er gewoon geen zin in. Verbaast me sowieso... Hè, dat... welke mensen je vaak terug ziet komen... ook op Twitter... die er dus hun levensdoel van hebben gemaakt... om alleen maar negatieve comments te plaatsen. Weet je wel? Dan denk ik als jij iemand... Ik, 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 ik bedoel... Ik, heb, ik ken ook mensen op Twitter, journalisten, mensen in de media die, die ik liever vandaag dan morgen zie vertrekken uit het sociale mediadomein, maar ik ga er toch niet mijn energie in stoppen. Uh, ik ga er gewoon uh, aan voorbij. Fijn dat iedereen er weer bij is, inderdaad. Ik kan niet zien hoeveel. Oh, 217, 219. Gezellig jongens. All right, wat gaan we doen vandaag? We gaan even opwarmen. Ik moet even opwarmen in ieder geval. Uh, Een kort maandje ertussenuit tussenuit geweest. Uh, heel erg bedankt alle Bakkie-kijkers voor jullie fijne reacties op mijn vorige hele korte uh, clip, of uh, uitzending, um, uh, waarbij ik door het bos liep en ik even aankondigde dat we dus na zeg ik nog steeds dat ik na de stop, zomerstop dus weer solo verder ga. Dus zonder Jan Benink. Dat is ontzettend jammer. Ik uh, voel het echt als een gemis. Um, de meeste um, reacties waren gelukkig, daar was ik heel blij mee. Heel erg. Um, uh, ondersteunend uh, en begripvol. En soms zelfs van, van ja, ik, wij, wij vonden jullie, wij vonden, of ik vond jou zo dat toch u, uiteindelijk beter. Dus voor mij is het eigenlijk niet zo erg. Andere mensen vonden het wel jammer. Nou ja, goed, dus zo uh, heb je verschil van mening natuurlijk. Uh, maar ja, dus de reacties van mensen die echt zeiden van, ja, maar ho, waarom en wat, hè, wat is er dan gebeurd? Uh, ik, ik denk dat het, het was gewoon echt een beslissing gebaseerd eigenlijk op uh, het financiële kan, kant van het, van het, van het verhaal. Uh, dus, echt om de, te voorkomen dat Bakkie uh, failliet zou gaan, heb ik dit zo moeten doen. Uh, het delen van inkomsten zoals wij dat deden, in de vorm waarbij dus de werkverdeling wel weer anders is, werkte gewoon niet meer. En uh, ik kon dat niet sustainable duurzaam maken, zeg maar. Dus op die manier heb ik dat uh, dus moeten veranderen. En, nou uh, ja, in, 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 in overeenstemming, zeg maar, hebben we dat op die manier besloten. Dus, maar. Dat betekent niet dat er niet gasten zullen zijn de komende weken en maanden. Die ga ik zeker uitnodigen. Ik wil zoveel mogelijk gezellige gasten, gesprekspartners uh, hebben, interviews doen. Uh, dat, dat ga ik zeker doen. Dus uh, dan weten jullie dat. Andere huishoudelijke dingen. Jongens, blijf gewoon delen en liken natuurlijk de komende tijd. Uh, zodat het kanaal kan groeien. Uh, je kunt hieronder ook een donatie doen via de linkjes. Zal ik er, moet er nog een paar bij zetten, volgens mij. En je kunt nog steeds natuurlijk gewoon de post opsturen naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum naar Bakkie met Bersma. En dank voor de mensen die dat de laatste weken toch nog hebben gedaan. Ook al was het dan natuurlijk wat rustig en had iedereen nou ja, vakanties en zo. Uh, dit was, vond ik wel een mooi werkje. Uh, abuse of Language, Abuse of Power van Jozef Pieper, die kende ik niet. En het is ook zo lekker, lekker dun, dus daar kan ik zo eventjes doorheen. Uh, dus die ga ik lezen en dan gaan we bespreken in Wakkie. Ik heb deze vakantie ook uh, het een en ander gelezen. Um, ik heb wat Carl Jung gelezen, ook omdat ik naar het huis van Carl Jung ben geweest in Zurich. Op de terugweg hebben we een omweggetje gemaakt. We zaten eerst in Interlaken, toen zijn we dus... Terugweg via turritje gaan naar Kusnacht. Daar, daar staat nog steeds zijn huis. Waar zijn kleinzoon dus nog woont. Of een deel van het huis woont. En voor mensen die Carl Jung kennen. Dat is natuurlijk uh, het is al een bekende psychiater. Hij is in 1961 overleden. Hij is eigenlijk de grondlegger van ideeën over het collectieve onderbewustzijn. En dat vind ik heel interessant. En ik vind dat ook heel erg van toepassing op deze tijd. Hè? Dus het gevaren van het collectieve onderbewustzijn. Als dat niet voldoende wordt verwerkt onder, hè, als het niet voldoende wordt erkend door de individuele mens. Um, hè, dus de kwade kant, de schaduwkant, zeg maar, versus ook de bewuste kant, als dat niet goed in balans is, als dat niet voldoende wordt, um, ja, als er niet voldoende mee wordt gedaan, zeg maar, als er niet voldoende zicht op is, hè, op, op onze schaduwkanten, dan kan dat leiden dus tot oorlog. Dat heeft hij ook voorspeld. Even heel kort, Carl Jung, we gaan het misschien vaker over hebben de komende tijd. Maar hij, um, hij woonde daar dus. En je kan daar dus uh, zijn huis bezoeken. Je krijgt een, dan krijg je een rondleiding, dat hebben we gedaan. Ik mocht helaas niet filmen binnen. Dus dat had ik gehoopt. Dan had ik daar wat beelden van kunnen delen met jullie. Ik heb wel een paar dingen gefilmd buiten. Misschien ik daar nog een leuke compilatie van maak voor jullie. Voor wie dat interessant vinden. Um, maar Carl Jung is voor mij dus echt, net zoals heel veel andere... Denkers. Uh, helaas veel denkers uit het verleden. Uh, van toepassing op wat we nu om ons heen zien. Op massavorming. Op propaganda. Hoe propaganda werkt. Hoe wij als individuen op zijn gegaan. Eigenlijk in een groter... Um, ja, hoe noem je dat? In, in, in de in, in, in entiteit van de staten. Dus um, ik heb daar dus voor deze week een column over geschreven voor de andere krant. Die komt zaterdag uh, in de krant. Dus daar kun je dat uh, lezen, waar, waarin ik het heb over de lange schaduwen. En ja, uh, ik, vond het, ik vind het een hele inspirerende uh, denker. Uh, en ik ga daar zeker... Ik heb, ik heb nu toevallig, heb deze in de, in de, in de boekshop daar gekocht. De Four Archetypes. Ja, daar is zoveel jongens. Wat heb ik nog meer gelezen? Ik heb... Um, ja, wat, wat uh, roman geloof ik, ik ben niet meer Engels roman. Oh, the Devil All The Time heb ik gelezen. Uh, free Your Mind, dat gaan we ook nog bespreken. We gaan het allemaal niet vandaag in één keer doen. Die neiging is wel weer groot om alles weer bij, bij elkaar in één keer uh, te, te bespreken. Maar dat gaan we een beetje verspreiden over de komende tijd. Dat heb ik gelezen, Free Your Mind. We gaan het veel hebben de komende tijd wat mij betreft over frames, over depro deprogrammeren. Hoe zeg je dat? deprogrammeren, uh, het belang van uh, een goede frame hebben, een goede frame of mind hebben, uh, onze hoofden vrij te houden of vrij te maken van wat er allemaal op ons afkomt. Dat is denk ik heel belangrijk. Daar wordt veel over geschreven. Uh, niet elk boek vind ik even, uh, zeg je dat, uh, 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 vernieuwend. Hè? Dus uh, dat Free, Free Your Mind boek bijvoorbeeld gaat dan echt over dat er aan twee kanten van het politieke spectrum... Uh, wordt geprobeerd om mensen, weet je wel, te beïnvloeden. En denk ik, ja, nou, ik, dat zie ik niet helemaal zo. Hè? Dus dat zijn dan boeken ook waarin de, de impact van religie op mensen hun, hun uh, denken en doen. En, uh, dat, en, en dat gelijkstellen aan wat er op dit moment gebeurt dus met onze overheid, uh, onze supranationale overheden, moet ik eigenlijk zeggen, de globalisten, hoe die eigenlijk... In ons hoofd proberen te komen om ons uh, nietsvermoedend eigenlijk mee te laten gaan in de plannen voor de toekomst. Dat, dat stel ik niet één op één gelijk met de, de brainwashing power van, van het Christendom of de Islam of van andere cult, uh, of niet andere cult, van cultachtige groepen zeg maar. Dat vind ik veel minder bedreigend <laughs> sowieso. En het is ook gewoon niet hetzelfde. It's not the same thing. Yes, um, dus daar wil ik het veel over hebben. En laten we dan meteen even met iets actueels beginnen. Uh, want uh, we gaan ook nu veel zien in de media over het belang van het bestrijden van desinformatie. Ik zit natuurlijk ook erg op te letten nu, wat gaan ze doen? Hè? Want we krijgen nu natuurlijk, de, vanuit de EU wordt er dus... ...actiever uh, ge, ge, ja, zeg maar, het ge, gezocht naar desinformatie. Of althans, dat zou dan moeten gaan via het aangeven van desinformatie... ...via sociale media. Daar is nu ook een tool binnen X, hè, dus het voormalige Twitter... ...om aan te geven dat bepaalde berichten in strijd zijn... ...met de EU-desinformatierichtlijnen of regels. Dat bestaat al sinds een paar jaar, dik vijf jaar meen ik, in Duitsland. Dat is, uh, in Duitsland heet dat het Durchsatzungsgesetz doorzettingsgezet moet ik eigenlijk zeggen in het korte netsdg en daar kan je dus al jaren uh, melden mensen accounts aanmelden uh, vanwege het verspreiden van desinformatie. Ik heb niet het idee dat Duitsland daar nou heel erg door veranderd is, zeg maar in de zin dat mensen er veel gebruik van hebben gemaakt. Uh, YouTube heeft ook, met name YouTube, maar ook andere platforms hebben heel veel rechtszaken tegen zich gekregen vanwege het misbruik maken van, van die net gay door mensen. Dit bleek dus achteraf geen desinformatie, dat bleek achteraf geen bedreigingen, dat bleek achteraf geen strafbare uitlatingen. Dus ik denk dat ze uh, uiteindelijk de opsporing van die accounts en het blokkeren van die accounts toch een beetje hebben getemperd, zeg maar. Dus ze, hebben, ze, hebben, ze zijn wat minder fel. Uh, ze zijn wat minder strikt in de uitvoering geweest... omdat het niet houdbaar was. Dus ik hoop een beetje dat dat dus ook zal gaan gebeuren... met deze meer, hoe ja, zeg je dat... bredere um, uitrol van het uh, bestrijden van uh, het zogenaamde nepnieuws. En laten we het gewoon noemen wat het is, censuur. Dus het plegen van censuur zal nu breder plaatsvinden... en agressiever, uh, meer proactief. En, dat, dit is een heel belangrijk aspect... De mensen worden erin betrokken. Dat is dus vergelijkbaar met die netsteken. Want zo gaat het met lafaard, zo gaat het met totalitaire systemen, en zo gaat het met mensen die de schijn willen ophouden dat we in een democratie leven. Hè, dat vrijheid van meningsuiting heel belangrijk is en dat we natuurlijk nooit zoiets zouden doen als in Hitler-Duitsland of, of überhaupt eh, daar de schijn van zouden willen wekken. Dus wat doen ze dan vervolgens met liefde en verbinding en vlaggen en, enzovoort? Mensen oproepen om toch vooral de, de foute, vervelende, bedreigende, bedreigende, hatelijke, dat is ook een mooi woord, hatelijke berichten te melden. Zodat we een mooie, lieve, fijne samenleving kunnen zijn waarin iedereen lief en aardig is voor elkaar. Toch is dat niet een beetje de strekking van wat het IVD en het Sociaal Cultureel Planbureau nu allemaal een beetje zo rond Zeg je dat ze verspreiden een beetje tussen de via de krantenberichtjes en, en de onderzoekjes? Dus, hè. dus laten we het onderzoek nu pakken wat gisteren of vandaag, moet ik zeggen, vandaag vannacht om 1 over 12 werd geplaatst op de verschillende natuurlijk, krantensites, maar ook op de site van het Sociaal-Cultureel Planbureau zelf. Laten we er even doorheen gaan, want ik denk dat dit een hele belangrijke beginpunt is misschien van waar we het in bakjes vaker over gaan hebben, waar we denk ik ons. Ja, dus de manier. Nou, goh, ja, sorry hoor, ik, ben een ik ga een beetje vrijpasje in. Maar de manier waarop er dus wordt geprimed weer. De zomer is voorbij, we hebben de. Pas op voor de hitte, pas op voor het weer gehad. Nu worden we weer geprimed langzaamaan voor iets anders. Let op. Dus daar moeten we op letten. Er staat hier: de helft van Nederlanders is bezorgd over online gedrag en misinformatie. Dus een redelijk neutrale kop, hè? Want je zal ze vandaag en morgen ook minder neutraal zien in de Volkskrant en NRC en zo, weet je, waar het in gaat over Nederlanders bang voor, hè? Bang voor misinformatie en zo. Maar dus hier staat het redelijk neutraal. Half Nederlands bezorgd. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over foutieve en misleidende informatie op sociale media. Het gaat dan vooral om zorgen over het gevaar dat mensen beïnvloed worden. Door misinformatie, onder meer bij verkiezingen. Daarnaast zijn er zorgen over vervelende omgangsvormen online, zoals bedreigingen en beledigingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Dit onderzoek naar de mening van burgers over internet en sociale media is onderdeel van de nieuwe editie van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, het COB. Het doorlopende onderzoek van het SCP naar de stemming in ons land en het vertrouwen van Nederlanders in de politiek en instituties. Onze overheid en het SCP en alle andere instituten gesubsidieerd door de overheid om adviezen te geven, psychosociale onderzoeken te doen of anderszins interventies te doen om mensen hun gedrag in positieve zin te beïnvloeden hebben allemaal een obsessie ontwikkeld met het begrijpen van de andersdenkenden. Het begrijpen van waar het wantrouwen vandaan komt. En uh, het peilen van stemmingen. De stemmingen in het land. De stemmingen in het land. Dat is, dat is iets waar, we, wat, wat, waar alle, alle energie eigenlijk op dit moment naartoe gaat. Meer heb ik het idee. Uh, dat zie je ook heel erg trouwens, uh, achter, de, achter de gordijntjes is dat ook uh, heel erg goed zichtbaar. Als je kijkt naar de wop documenten dan zie je dat heel veel communicatie tussen ministers en de ambtenaren gaat over hoe krijgen we het zo dat de mensen, enzovoort, enzovoort. Ja, dus um, een voorbeeld daarvan is, de, het, weet je nog, een paar jaar geleden had je het, ges, uh, uh, het spreekuur uh, op een npo uh, programma was dat waar ook Hugo de Jonge volgens mij zat en er konden kijkers konden dan vragen insturen over vaccinaties of wat andere dingen waar ze antwoorden op wilden en dat was allemaal geregisseerd. Dat was al, die vragen waren allemaal vooraf bedacht. Het was allemaal dus Jeroen Pauw wist ervan. Het was allemaal één grote setup. Dat is een goed voorbeeld van dus He, we kunnen natuurlijk wel. We kunnen het, ze zouden er ook voor kunnen kiezen om het gewoon natuurlijk te laten verlopen. Gewoon mensen gewoon vragen te laten stellen die we die echt leven. De echte stemming in de samenleving. He? Dan heb je het wel over de NPO-kijkers. Maar dan nog, de echte stemming in de samenleving zou betekenen dat je dan de vragen onverwacht krijgt. Denk je, oh, ja, gaan we om... dat zou, Maar dus, Wat zij met stemming bedoelen, is de geregisseerde stemming. Ze willen de stemming beheersen. Ze willen de stemming begrijpelijk maken. He, dus, terwijl stemming is per definitie iets wat je moet voelen, wat ontstaat, wat het gevolg is van acties van anderen. is niet een um, logisch iets wat je in een model kunt, kunt zetten. Maar dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven. Alles moet uh, gestandardiseerd, worden. gestandardiseerd worden. Hoe wij denken moet gestandardiseerd, gestandard, ja, gestandardiseerd worden en voorspelbaar gemaakt worden. Want dit gaat niet meer over wantrouwen en vertrouwen. Dit gaat over onvoorspelbaarheid en voorspelbaarheid. Mensen die vertrouwen hebben in de politiek moeten voorspelbaar, zijn voorspelbare mensen. En mensen die wantrouwen hebben zijn onvoorspelbaar. Daar zit voor hun eigenlijk de mismatch. Daar zit de, daar, dat moet weer worden uitgeleind. Dat moet weer geëikt worden. Dat moet weer duidelijk worden. Dat is even algemeen hoe ik er, hoe ik er naar kijk. Maar dan, maar dan even het onderzoek zelf. Er zijn een aantal dingen die dit onderzoek natuurlijk waardeloos maken. En het, 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 het eerste is, ik heb dus niet de vragen gezien. Hè? Dus ik zal er later nog even naar kijken. Maar ik, ik denk dat het een beetje gaat over hè, de algemene vragen van... Uh, bent u voor vrijheid van meningsuiting? Ja. Uh, vindt u het goed dat mensen rekening houden met elkaar? Ja. Weet je, snap je? Je voelt hem al. Hè? Dus dan, dan, dan werken ze in de vragen toe naar eigenlijk mensen hun, 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 hun deugknop. Dus de... de het gevoel van ja, we moeten allemaal toch wel fatsoenlijk doen tegen elkaar in dit land. Toch? Dat is dan toch, dat is, dat is normaal. En op dat gevoel wordt ingespeeld en op dat gevoel geven mensen hun antwoorden. We moeten gewoon normaal doen. We moeten toch gewoon normaal doen tegen elkaar. We gaan elkaar toch niet lopen bedreigen op internet. Nee, daar ben ik tegen. Daar is Jan en Marie en, 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 en tante, tante Mien en zo, die zijn er allemaal tegen. Die willen dat we gewoon leuk en lief doen tegen elkaar. Dat is, dat, dat is toch hoe wij hier met elkaar leven. Dus op dat sentiment, dat sentiment. Die stemming wordt zo'n onderzoek natuurlijk gemaakt. Dus het zegt helemaal niets over hoe mensen kijken naar vrijheid van meningsuiting in een democratie. Dat is een heel ander balspel. Dat is een heel ander, heel ander veld. Dat is een heel andere planeet. Ben je voor vrijheid van meningsuiting in een democratie, gaat niet over of jij je prettig voelt bij wat mensen zeggen. Het gaat niet over of jij... Of jij vindt dat andere mensen leuk en lief en aardig genoeg doen tegen jou online. Dat gaat over, kunnen alle standpunten die nodig zijn om tot de beste uiteindelijk uitkomst te komen in een discussie, uh, kunnen die voldoende aan bod komen? Kunnen die, voldoende best, uh, kunnen die in een arena met elkaar strijden om, uh, om het gelijk? Of een deel van het gelijk? Of een compromis? Dat, dat is waar het over gaat. Kunnen, is er een recht om te kwetsen, zou ik ook willen zeggen? Moet er niet een recht zijn om te kwetsen? Omdat kwetsen vaak voorafgaat aan het begrijpen van een nieuw standpunt. Je ziet, oh, oh, dus dit is niet zo van, oh, ik, oh, dus ik heb die maatregelen, daar heb ik allemaal aan meegedaan in de coronatijd. En nu kom ik erachter dat, het, dat, ik, dat, ik, dat ik erin getrapt ben. Oh, dankjewel dat je me dit vertelt. Nee, dat gaat eerst gepaard met hele ernstige, diepe, gekwetste gevoelens. Dat, ik denk dat heel veel van jullie dat ook hebben gezien bij, in jullie omgeving. Ja, mensen zijn ten diepste gekwetst als je daarover begint. Omdat ze zich natuurlijk aangesproken voelen. Omdat ze uh, niet twijfelen, willen twijfelen aan hun sterke geloof dat zij het goede hebben gedaan. He, dus nou ja. dus het, dit onderzoek vindt plaats op basis van ongeïnformeerde, ongeïnformeerde um... nou, op mensen die ongeïnformeerd zijn. Die worden dus hier in feite gevraagd om hun mening. Dat zij niet geïnformeerd zijn... Dat ik, ik weet zeker dat er niet vooraf aan het afnemen van, dit, van deze vragen, uh, van deze enquête, duidelijk is gemaakt aan mensen wa waar vrijheid van meningsuiting nou eigenlijk over gaat. En waarom dat dus niet gaat over kwetsen en niet gaat over haat. Dat is, niet, dat is natuurlijk niet gebeurd. Nee, is dus meteen op het gevoel ingespeeld van vind jij niet ook dat, puntje, puntje. Um, en dat maakt het ook tegelijkertijd natuurlijk heel erg oorweljaans en lachwekkend. Want <laughs> dit, is, dit is niet de stemming in het land. Dit is gewoon een koffietafel of een, of een borreltafel mening van mensen. Ten tweede, of ten derde, het is, dus, hè, dus is gebaseerd op, op, op eigenlijk op desinformatie. Mensen zijn ongeïnformeerd over het onderwerp die, dit, die antwoorden hierop geven. En ten tweede dus, uh, speelt het in op het gevoel van mensen. Om dus vooral het fatsoenlijke antwoord te geven. En ten derde is dit onderzoek. Een voorzetje, een opzetje voor mensen als Jezilgus. Onze demissionair minister van Justitie. Die inderdaad al met de Zembla camera's op zich. Eer geloof ik, aankondigde. Iets te zullen gaan doen tegen de desinformatie en de haat op internet. Nou, dat is ook toevallig. Hè? En nu heeft ze dus ook de helft van Nederland achter zich. Die vindt dat dat ook moet gebeuren. Dit is hoe ze werken. Dit is dus het... Um, de goedkeuring krijgen van de bevolking om grondrechten af te breken. Dit is, dit is, dit is al jaren aan de hand. En het gaat nu gewoon heel, ja, bijna schaamteloos. Kort door de bocht, in your face, allemaal op één dag. Dus zowel dit onderzoek als de reacties, als de wetgeving. Het is allemaal, het is een soort van totaalpakket van... Um, ja, hoe krijgen we het zo snel mogelijk erdoor? Toch? Ja. Hoe krijgen we zo snel mogelijk mensen uh, op hun knieën voor meer censuur? Laten we nog even een stukje verder lezen. Het, het wordt zo grappig. Um, Hoewel een meerderheid, 76%, voldoende vertrouwen in zichzelf heeft... om, een onjuiste, inf om onjuiste informatie te herkennen maakt bijna de helft zich tegelijkertijd redelijk tot veel zorgen om foutieve of misleidende informatie op internet. <lacht> mensen die, uh, dit is grappig, mensen die geherserspoeld worden door propaganda, gaan, het gaat even niet om waar die vandaan komt, dus dat is algemeen, is dat, dat is gewoon algemene kennis daarover. Mensen die worden uh, gebrainwashed en geherspoeld door propaganda, denken allemaal dat ze niet geherserspoeld zijn. Dat is heel grappig hoe dat werkt. Anders zou de hersenspoeling ook niet werken. Dus niemand, laat, niemand wil vrijwillig uh, toegeven aan zichzelf. Dat ze, dat ze hun meningen niet van zichzelf hebben. Dat hun, dat hun meningen niet van zichzelf zijn. Laat ik het zo zeggen. Dat is inherent aan gehersenspoeld zijn. Uh, dat is het effect van mind control. Als, als je anders is, de mind control mislukt. Hè? Want dan weten mensen dat ze misleid zijn. Ik weet bijvoorbeeld over een aantal dingen... Van mijzelf dat ik misleid word. op nee, het moment dat ik bijvoorbeeld reclame zie en ik denk van ja, dat ga ik kopen, dat is dat heb ik en dan denk ik even nee, ik ben nu, ik word nu dus op een, nu op een gevoel ingespeeld. Bla bla bla. Nee, hè, dus dan je kunt het redelijk je kunt jezelf eruit trekken, maar het de propaganda waar dit natuurlijk over gaat, hè, dus de overheidspropaganda is zo ontwikkeld. Dat mensen zelf vinden dat zij niet alleen de feiten op een rijtje hebben, maar ook het juiste doen. Daar wordt er zo gehamerd op de feiten, de experts, de science, de wetenschap. Dat mensen denken dat zij de meest rationele hè, mensen zijn ten opzichte van de wappies. Dat is wat ze is geleerd. Dus, hè, dus ze hoeven alleen maar twee keer per week een NRC'tje te lezen. Ze hoeven alleen maar in de Westjournaal te kijken. En zij, zijn echt, zij zitten in de penthouse van het denken. He? Dat is per definitie hoe het werkt. Het is heel grappig dat het Sociaal Cultureel Planbureau, waar psychologen werken en sociologen, dit, dit gewoon opschrijft dat het totale uh, niets betekent. Dus, he, dus de meerderheid heeft voldoende vertrouwen in zichzelf om onjuiste informatie te herkennen. Ja, dat vinden mensen, ja. Maar het is bewezen dat het niet zo is. Het is volgens mij is dat Diana Kruger effect of zo. Het is vooral bij intellectuelen zo. Hoe slimmer je bent, hoe vaker je in die val trapt. En natuurlijk maken zij zich wel zorgen om andere mensen... die door foutieve of misleidende informatie op internet worden misleid. Dat is namelijk ook geleerd. Dat mensen zoals wij, hè, laat ik het zo even noemen... Uh, de wappies, hè, het woord moet echt een keertje uit de wereld... Maar goed, uh, die worden natuurlijk door Rusland of door Trump of door weet ik wat allemaal beïnvloed en op het verkeerde been gezet. Dat is, dat is, net zo, dat is voor heel veel mensen net, zo, net zozeer een feit als de feiten die uh, de experts op tv verkondigen. Dat is ze ook gewoon geleerd. Dat, maar het geeft ze ook natuurlijk een goed gevoel. Ik snap het allemaal. Um, dus dit wordt nog eens een keer benadrukt door, door het SCP. Dat dit, dit is de juiste manier om, om, daar, om daarover na te denken. Dus jullie zijn bezorgd over andere mensen die worden gehersenspoeld. Oké. Okay. Um, door nieuwe ontwikkelingen in en toepassingen, in toepassingen van kunstmatige intelligentie... twijfelen sommigen ook of zij zelf in de toekomst foutief... of misleidende informatie nog wel zullen herkennen. Ja, daar maak ik me inderdaad ook zorgen over. Of ze dat zullen herkennen. Daar um, gaan we het ander keertje over hebben. Dan... Wat, gaan, wat, gaan we, wat kunnen we hier nog meer over zeggen? Uh, oh ja, dit is de, dit, dus de cultuur. Hè, dus de cultuur komt hier ook heel erg eigenlijk naar voren. Hè? De Nederlandse cultuur. Hè? Wat vinden Nederlanders nou erger, denken jullie, dan. B Kijk, binnen het spectrum van leugens. Wat vinden, wat vinden Nederlanders dan het ergste, zou je zeggen? Want daar gaat het SCP een beetje op in. Wat vinden ze nou erg? Wat, wat moet er volgens de Nederlanders verdwijnen? De helft van de Nederlanders verdwijnen van het internet. Waar moet, waarop, waarop, waarop moet worden. Uh, wat moet worden opgespoord en verwijderd? Uh, laat het even gewoon bij de naam noemen: beledigingen. Beledigingen. Belediging uh, vinden Nederlanders erger dan misinformatie. Uh, dus misinformatie term misinformatie, foutieve informatie. Dat gaat echt over. Eigenlijk informatie die je krijgt van instituten, instellingen. Uh, instituten met gezag. De media bijvoorbeeld. Um, dat, is, dat is natuurlijk niet fijn, maar belediging is nog erger. Mensen maken zich zorgen over online haatzaaien, bedreigingen, beledigingen en vervelende omgangsvormen. Ze denken dat deze negatieve omgangsvormen op sociale media invloed hebben op de manier waarop mensen in de fysieke leefomgeving met elkaar omgaan. Oh, please stop. Echt. Uh, maar dit is toch. Oké. Okay. Hier, hier kun je dus ook nog iets anders over zeggen. Is dat zo eigenlijk? Hè? Dus uh, het haatzaai, bedreiging en belediging. Als je gewoon kijkt naar wat er in Nederland echt aan de hand is in real life. Zou je dan willen stellen dat er heel veel haat is en bedreigingen zijn... en negatieve omgangsvormen zijn tussen de verschillende groepen? Dus als je het hebt over polarisatie. Is dat iets wat jullie waarnemen om je heen? Ik heb het dan gewoon over waar mensen samenkomen. Dus in het park, op een festival, bij een concert. Max Verstappen, in de supermarkt, op een verjaardag... Is het, hebben jullie het idee dat, dat de haat en de bedreigingen en de negativiteit uit de klauw loopt? Dat, 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 echt, echt, dat, het, dat de overheid hier moet interveneren? Dat, dat er iets aan moet worden gedaan? Nee, integendeel. Het is bewonderingswaardig hoe goed wij in Nederland met elkaar kunnen omgaan en hoezeer de verschillende kanten binnen het politieke spectrum, dus de links en rechts, als je het zo nog wil noemen, met elkaar weten te leven, toch, uh, eh, na, dat, na alles wat er eigenlijk is de afgelopen jaren is voorgevallen, is gebeurd, um, de fatsoensnormen bij mensen zijn ongelooflijk goed ontwikkeld. Toch wel. Ik heb, kijk, natuurlijk zijn er ruzies en ze, natuurlijk zijn er, is er heel veel lastiger geworden. Maar we gaan niet rollend over straat. Het, dit vindt alleen maar online plaats. En de overheid wil ons het gevoel geven alsof polarisatie online dus vooral iets heel slechts is. Maar daar kunnen mensen vaak ook anoniem of toch iets meer minder eh, iets verder uit hun eigen privé of persoonlijke sociale context durven ze. Dat te zeggen wat ook op hun hart ligt, wat, ook hun wat ze ook bezighoudt, hun zorgen, hun ongelooflijke, ja, wat is het, uh, verbazing over wat er gebeurt binnen ons politieke systeem. Het vertrek van Rutte dat we hebben gezien de afgelopen weken, dit vertrek van allerlei mensen, waar mensen, weet je, van zeggen van wat, 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 wat is hier aan de hand, wat, wat krijgen we, wat, wat, wat komt er nu op ons af? Wat krijgen we hiervoor in de plaats? Dat soort zaken uh, houdt mens, houd mensen bezig. Maar die, die, die zorgen er wel voor dat ze dat dus niet meenemen naar hun dagelijkse sociale leven. Het is ongelooflijk dat politici dus olie op dit vuur gaan gooien. Door te, door, 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 te beweren dat mensen bang zijn in Nederland voor, ander, voor mensen met een andere mening en dat, en dat haat noemen. Of bedreiging noemen. En onwaar noemen en misinformatie noemen. En, en het is duidelijk waarom. Um, ja, lijkt mij. Uh, kijken. Ja, dus de... Nou ja, Goed, dus ik, ik, ik heb eigenlijk iets heel positiefs gezegd, nu vind ik over de Nederlanders in het, uh, in het, uh, in het wild. Um, en ja, het gaat er verder aan toe natuurlijk online. Het is, het is, er, er, er is ook nog, Het gaat ook wel ergens over hè, nu. Het gaat ergens over. En de overheid probeert dus dat te reduceren tot iets van een stemming en een negatieve houding. En polarisatie. En probeert dus de goede mensen, die dus allemaal hier in dit onderzoek hè, hun, hun bestaan bewijzen. Hè, dus, deze, dus de helft van Nederland. Die probeert het allemaal uh, zo gezellig mogelijk te houden. En dan zeggen ze, mensen proberen zelf negatieve aspecten van sociale media te ontwijken. Zoals de forse tijdsbesteding, vervelende omgangsvormen en misinformatie. Dat blijkt in de praktijk soms moeilijk. Zo is bijvoorbeeld de verleiding om tijd aan sociale media te besteden groot. Door de negatieve aspecten van sociale media... zien mensen het belang van regels voor gedrag en informatie. Dus ze koppelen hier... het SCP koppelt dus hier de tijdsbesteding op sociale media... aan de negatieve aspecten van sociale media... en aan het belang van regels voor gedrag. Dus als ik het goed begrijp... Uh, zijn de, de de, de, hebben de ondervragers hier uh, toegewerkt naar een soort conclusie dat wij als mensen niet zelf, niet zelf ons telefoontje kunnen uitzetten omdat we het negatief vinden? Dat is ook zo. Doe dat vooral inderdaad. Hè? Zet hem vooral wat vaker uit. Maar daar moet de overheid wat aan doen. Daar moet de overheid moet, moet daar regels voor maken. Het uitzet, hier zit ook al een zaadje in. Er zitten heel veel zaadjes. De zaad waar de grote onkruidplant hier uitkomt... is natuurlijk... wij moeten mensen censureren die vervelende dingen zeggen. Maar hier zit ook al het zaadje in van... misschien moeten we het internet... maar af en toe eens wat vaker uitzetten. Want jullie kunnen daar helemaal niet tegen. Tegen al die negativiteit. Dus tussen acht en tien uur s avonds gaat Twitter of weet ik veel... of gaat een ander... gaan we, er, gaan we gewoon eens even het internet uitzetten. Lieve mensen, lieve kinders, kinderen van Nederland. Ja. Jullie hebben er zelf om gevraagd, toch? Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik weet niet meer wie het was, maakt niet uit, uh, maar dat de mens, de massamens in deze tijd een, een gevangene is en een chappier tegelijk. Sluit ons op, bescherm mij tegen alles wat, wat ik niet wil. En vertel mij ook vooral wat ik niet wil. Want ik weet niet wat ik niet wil. Ik weet ook niet wat ik wel wil. Maar vertel mij wat ik wil en niet wil. En geef me het dan in de juiste dosis. En ook dat is ons aangepraat. Maar mensen leven er wel veel meer naar. Weet je wel? Dus mensen die dit lezen en niet de, niet de propaganda hierin herkennen. In dit stuk van het Sociaal Cultureel Planbureau. Zijn al vertrokken. <laughs> dat zou ik zeggen. Nou, hier komt het ergste. De meeste Nederlanders zien het vooral als een taak van de nationale overheid om regels op te stellen over wat je op internet en sociale media wel of niet kunt zeggen of delen. 71 procent, geloven jullie dat? Een taak van de nationale overheid om regels op te stellen over wat je wel of niet... Dus niet alleen wat je niet kunt zeggen, maar ook wat je wel kunt zeggen. <laughs> Oké. Okay. Oké, okay, dus uh, je kunt wel dit zeggen en niet, niet dat of zo. Dit is helemaal niet gevoelig voor de, schijden, de glijdende schaal of zo, hè? Nee, we kunnen toch van tevoren een aantal basisregels afspreken en dan houdt de overheid vanzelf op of zo. Oh, jongens. Um, even kijken. Mensen die twijfelen of het verstandig is om de overheid... meer verantwoordelijkheid te geven voor online regels... vragen zich af of de overheid wel de capaciteit heeft om regels te handhaven. Dit is puur verzonnen. Dit is helemaal niet wat mensen vinden. Uh, of, of ze moeten zo'n vraag hebben gekregen... dat ze eigenlijk alleen nog maar ja konden antwoorden... of alleen nog maar nee konden antwoorden... omdat een ander antwoord de kortsluiting zou geven in hun hoofd. Uh, dat is het antwoord dat, je, dat gaat over capaciteit. Dus uh, als, het ga, als de overheid begint over capaciteit, dat is uh, moving past the sales, zoals het heet. Hè, dat is een tactiek in de marketing en zo, maar je kunt het ook in de politiek gebruiken. Politici gebruiken het voortdurend. Uh, moving past the sale is dat je eigenlijk al zegt van we gaan dit al doen. De vraag is alleen even of we wel voldoende capaciteit hebben. Hè? De mensen maken zich zorgen of er wel voldoende capaciteit is om iedereen elke dag vijf keer te controleren of ze de lichten wel uit hebben gedaan. Ja? Ik noem maar, maar wat. Dan zeg je dus al dat mensen controleren of ze hun lichten uit doen thuis. Dat, dat hoeven we niet meer te bespreken. Maar we moeten natuurlijk wel voldoende boa's en dat soort mensen hebben. Regeringsadviseurs. Heb je dat gezien? De regeringsadviseur die uh, gisteren rondging op Twitter. Sorry, ik zeg nog steeds Twitter, maar ik moet natuurlijk X zeggen. Zo'n linkshoofd. Van die gekloonde linkse mensen. Die je weet wat ik bedoel, toch? Die heel iets te blij kijken bij het idee dat ze mensen dingen kunnen verbieden. Dat soort mensen. Dat, is de dat, ze moeten, dat zijn de mensen die de capaciteit gaan, uh, gaan, gaan regelen voor het uh, handhaven van de regels. Um. En of je ook toekomstige regeringen deze verantwoordelijkheid kunt toevertrouwen. Dat is ook mooi, hè? Oh, dit is zo mooi, dit. Dus SCP zegt dus dat burgers in Nederland zich afvragen... of als wij dus een dystopisch, totalitair uh, controlesysteem optuigen... waarin de overheid kan vertellen wat je wel en niet kan zeggen op internet. Of dat dan wel bestand is op het moment dat er een andere een nieuwe regering komt... Ja, maar wat, misschien is die, zijn, jullie, zijn jullie al de baddies. Hè? Misschien zijn jullie al die toekomstige regering. Is het niet waar? Toch? Kun je deze verantwoord? Nee, toekomstige regering kunnen we misschien deze verantwoordelijkheid niet toevertrouwen. Maar ons wel. Ons wel. Je kunt ons niet meer wegsturen. De Tweede Kamer kan ons niet meer wegsturen. We blijven zitten. Maar we zitten... Het land is vergeven van D66ers op allerlei posities, terwijl ze drie zetels in de peilingen staan. Die regering kun je alles toevertrouwen, de verantwoordelijkheid geven. Maar toekomstige, dan wordt het gevaarlijk. Nou. Zoals James Lynch altijd zegt: zegt Communism always marries a truth to a lie. Ja, dus er zit een waarheid in in deze tekst die ze hier op, het, op de site van SCP zetten. Waarheid in is dat je inderdaad censuurmaatregelen... niet kunt toevertrouwen aan toekomstige regeringen. Maar het miskent dus dat je zelf misschien al... Uh, die verantwoordelijkheid niet aankunt. Grappig. Ehm um, ja, dus op 25 augustus, jongsleden, is die Digital Services Act uh, ingegaan. Dus dat is, uh, dat is een zwarte dag, denk ik. Omdat ik, ik heb geen enkel vertrouwen in de, in de, in de toetsing van, van, dit, uh, van deze... Het is, het is, niet, het is niet transparant, ten eerste. Um, het is gebaseerd op dystopische uh, doublespeak taal over misinformatie en desinformatie. Uh, er, is nooit, er is nooit een overheids. Uh, hoe zeg ik dat? Er, is nooit, er wordt nooit over. Ze doen niet eens voor de show. Hè, zouden ze nog kunnen doen dat ze bijvoorbeeld bepaalde overheidsinformatie als desinformatie kwalificeren naar de hand? Dat ze zeggen van, nou, we hadden hier, hier hadden we ongelijk over, of dit, hadden we, dit is niet goed gegaan, of dat doen ze niet eens. Dus ze willen dat de bevolking van Europa gelooft dat desinformatie en misinformatie echt. Als bij toeval alleen maar bestaat. Echt, het is echt een wonder eigenlijk. Maar dat komt alleen maar voor bij politieke tegenstanders. Nou ja. Goh. Die zijn slordig hè. Die, 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 die verzinnen de hele tijd maar wat en zo. Dat is... En dat is, uh... ja, ze weten het ook. En ze liegen alles bij elkaar. Die opposities in de... In, in, in de, in de... Binnen de Europese Unie, de AfD en Viktor Orban natuurlijk. En Forum voor Democratie en al die mensen met al die YouTube-kanalen en Twitter-kanalen. En ja, die hebben dan weer een onderzoek van Pfizer gevonden, waarin staat dat X, Y, Z. En dat is dan ineens waar, maar de overheid bepaalt wanneer iets waar is. Hè? Dat is ook zo. Dus alle misinformatie op moment X, op datum X, is misinformatie. En dan kan je dus van internet worden gegooid. En je hele inkomen kan worden verdampt door de overheid. En een jaar later is het waar. En dan hebben we het er gewoon niet meer over. Ook dat hè, dan is het, er, dan is het niet meer een onderwerp. Ik kan het er nu niet eens meer over hebben hoeft ook niet. Het is overal te vinden. Dus de, de informatie, de, fei de feiten, de waarheid die ons nu um, keihard inhaalt over de afgelopen jaren. Um, ja, Ik heb ook het idee dat dat wel wordt doorgelaten, toegelaten wordt. Ook een beetje uit een soort dat mensen het als een stuk rood vlees gaan zien. En dat ze dan zeggen. Oh, we hadden gelijk, we hadden gelijk. En dat, dat mensen boos worden dat, dat er geen gerecht, gerechtigheid volgt. En geen rechtszaken volgen over de schade of over wat dan ook. En, uh, en dat ze dat ook weer laten gaan dan. Dat het dan, hun, dat het dan weer de, in feite een soort van. Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat ze het ook weer. ...moeten loslaten, omdat het gewoon geestelijk... ...emotioneel te belastend is. Um, dat doen ze. Maar het is, heel, het is heel dubbel. Want ze hebben die rechter bijvoorbeeld... ...in Weimar, die een uitspraak heeft gedaan. Die uitspraak heb ik helemaal... ...een paar jaar geleden bestudeerd... ...omdat ik er zo blij mee was toen... Uh, die rechter heeft toen gezegd: mondkapjes op scholen zijn schadelijk voor kinderen en zijn in strijd met het kinderrechtenverdrag en zijn in strijd met mensenrechten. Hele afgewogen uh, uitspraak. Een heel lang, heel lang vonnis. Met heel veel uh, bewijsmateriaal. Uh, hele lange motivatie. Um, en dat heeft dus geleid tot het uh, opheffen van de maatregelen in een, bepaald, in, in de deel, in een deelstaat van, van Duitsland toen destijds. En de overheid heeft daar dus op gereageerd. Dus de federale eh, zeg maar de, de aanklagers in, uh, in Duitsland hebben uh, deze meneer dus een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar opgelegd. Een rechter. Een rechter. In Duitsland. Gewoon ons buurland, hè? dus niet in, um, we hebben het niet over een of andere bananenrepubliek of zo. Nou ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik denk dat we, de, ik denk dat we er wel zo naar moeten gaan kijken inmiddels. Europa is een, banane, is een bananenrepubliek. Van Fasal, het is, het, is het is niet eens meer van ons. Het is een, we zijn een Fasal, we zijn staatjes van, van de VS, toch? We, we, volgens mij hebben we een soort van stilzwijgend ingestemd met... Onze eigen zelfdestructie. Zodat, uh, zodat Amerika nog een kans maakt of zo. Als globale speler, economische globale speler. Ik weet het niet hoor. Er zijn heel veel dingen aan de hand. Maar inmiddels is uh, 40% van alle grote uh, industriebedrijven in Duitsland uh, aan het vertrekken. 40% vertrekt nu omdat ze het niet meer redden. Dus vanwege de klimaat. Maatregelen met name. En ik zag een bericht vanochtend dat er windmolens, windturbines worden afgebroken nu in Duitsland om daar weer bruin kool te gaan winnen op die plekken. Het is letterlijk Paaseiland, jongens. Het is allemaal fantasie en een verhaal. Het verhaal, zolang het verhaal nog steeds op de voorgrond is, gaan ze door... Dus het verhaal, zolang de fantasie nog in, in een bepaalde gedeeldheid... Zolang de fantasie nog wordt gedeeld met de massa. Ook al weet de massa wel dat het een verhaal is of zo. Maar volkeren leunen ook op verhalen. Dat is eigenlijk voor alle tijden. Dus het verhaal is dat we dit moeten doen of zoiets. Um, klimaat... Uh, maar de realiteit is, is, is natuurlijk wel, uh, wel hard. Dus op het moment dat de hele economie instort... Ja. Dan volgen wij natuurlijk ook. Alright, ik ga even naar de chat, jongens. Want uh, I'm just going off op dit artikel. Ik had nog een ander, paar andere dingetjes ook, hoor. Uh, ja, we ontzicht natuurlijk. Verrassend allemaal weer, maar ook weer niet. Jullie hebben er vast ook een mening over. Ik, ben er helemaal niet, ik verwacht er helemaal niets van, werkelijk. Althans, niet van het eindresultaat. Um, uh, even kijken of er nog meer... Um, do, 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 do. Uh, even kijken hoor. Ja, de ontgroeiing had ik opgeschreven als een aantekening. Dus de de-growth-agenda, uh, daar zitten we nu op dit moment in, denk ik. Nee, nog een stokje koffie, het is nog vroeg. Het is niet zo vroeg meer. Heb je nog een vraag? Questions are welcome. Ah, I have a lot of thoughts. Um, ik ben heel, ik ben, ja, God, is het niet zo dat ik het vorig jaar ook zei? Wat gaat er dit jaar gebeuren? Nou ja, um, uh, van alles. Um, maar het is, het is wel redelijk, het, het is wel voorspelbaar ofzo. La, laten we dan alleen nog eventjes de de aangekondigde maatregelen weer nemen. Dus hoe ze het spelen nu? Dus er is een variant en vanaf september, dus dat is vanaf morgen, zijn er weer? Kun je kun je dus weer de num halen, geloof ik? Of vanaf nou, in ieder geval volgende maand. En 70 plussers krijgen dan een uitnodiging of 60 plussers ook, geloof ik, uh, en kwetsbare, dus kwetsbare mensen, jongeren ook voor een nieuwe vaccinatie. Um, nou ja, wat voor maatregelen gaan we dan nog meer, meer bedenken of invoeren? Ik heb daar verschillende... Ik, ik denk dat ze uh, echt uh, op kousenvoetjes lopen nog hiermee... Het klimaatalarmisme, of het weeralarmisme moet ik eigenlijk zeggen, van afgelopen zomer heeft niet echt het gewenste effect gehad. Ik, heb het ik had het idee dat, dat heel erg, mensen heel erg moest primen om in een angststaat, uh, of in een hele sterk, laat ik het zo zeggen, in een sterk gepolariseerde staat, uh, zeg maar de, verk de verkiezingscampagnes in zouden gaan daarmee en dat uh, de... Uh, Um, ja, dus heel boos is over de klimaatmaatregelen. Ik heb het idee dat mensen meer moe zijn ervan. Dat ze het niet geloven. Dat het niet aanslaat, zeg maar. Zeker niet omdat het een regenachtige juli maand was. En hetzelfde gaat gebeuren, denk ik, met de, de, de pandemie. De volgende ronde. Omdat als ze het niet... Zichtbaar maken op de voorgrond. En dat, hoe maak je een pandemie zichtbaar? Is natuurlijk de mondkapjes. Ze, ze zullen de mondkapjes moeten invoeren om het gevoel van urgentie uh, te creëren, maar ook om de polarisatie aan te zwengelen. Om de kampen weer in, hè, um, op te stellen zoals ze dat graag zien. Hè, dat we weer rechtszaken gaan voeren en zo. Weet je wel, oh, alsjeblieft niet. Dat we weer rechtszaken gaan voelen. Dus de ik denk dat de grote ignore-strategie nu moet worden ingezet. Dus negeren. Gewoon, uh, en als we je, als je mensen met mondkapjes rondlopen, gewoon naar ze toe gaan en zeggen van... hè, maar uh, dit, dit, is, dit hebben we toch al gehad? Dit, dit doen we toch niet meer? Ofwel, het, als mensen het gevoel hebben dat ze in, een, in het verleden zijn blijven hangen. Snap je? Want was, was, was COVID in 2020, 2021 en 2022 niet vooral heel erg gericht op het uh, verder kijken in de toekomst? Het uit de lockdowns komen, het hieruit komen samen en het, het leven hierna, zeg maar. Ik denk, als we dat niet meer in ons hoofd zetten, dat we nu gaan leven, dat mensen snappen dat er nu genoeg andere dingen zijn waar we ons zorgen over moeten maken, dan krijgt dit absoluut geen voet aan de grond. En dan mogen mensen van mij natuurlijk gewoon naar zo'n prikhal gaan, als ze dat nou eenmaal willen. Ik, dat, heb ik al lang, uh, dat heb ik al lang geaccepteerd, dat is zo. Dat, is, dat zijn mijn zaken ook niet meer, vind ik. Maar ik hoef het niet... Um, de hele bevolking hoeft hier niet in te worden meegenomen. Meer, dat is klaar, denk ik. Er is een soort van versplintering. Alles wat echt speelt negeren ze om hun voetbal uh, international kantinepraat weer te pushen. Niks blijft plakken, het werkt niet meer. Ja, het werkt niet meer. Het is als met een, het is als met een verslaafde, denk ik. ik. Ik zie veel mensen die echt heel diep in de mind control zitten. En dat zijn dan, denk bijvoorbeeld aan de Extinction Rebellion jongeren. Dat, dat, ik denk dat iedereen daar wel over eens is, toch? Die zitten erg diep. In de mind control. Die zijn echt bang. Je zijn mensen die zijn een soort van semi-bang. Of die spelen bang. Of doen mee omdat ze genoeg geld hebben voor elektrische auto's. Ze doen mee omdat ze toch stiekem gaan vliegen. En dan, weet je wel, maar ze zijn niet bang. Maar je hebt mensen die echt bang zijn. Die echt in de mind control zitten. Dat zijn eigenlijk... Zo, soort Zoals verslaafden zijn of zo. Die, die parallel heb ik wel eens ergens gehoord. Van mensen die daar die verstand van hebben. Die hebben steeds meer nodig om om mee te doen, om mee te spelen, zeg maar om de dopamine te krijgen, om de, het gevoel te krijgen, de deugdopamine, zoals ik het wel eens heb genoemd. Dus voor die deugdopamine moeten ze uh, nog meer mondkapjes, hè, dat zag je ook, mensen die 5, 6, 7, 8 mondkapjes droegen, of weet ik veel. Um, en dat geldt nu ook weer voor, als je iets opnieuw gaat opwarmen, werkt dan zeg maar die, die, die deugdopamine nog? Of werkt dan nog die angstdopamine nog? Ik denk het niet. Het, het, voor die mensen gaat het niet meer werken. Dat, daar zijn ze wel van afhankelijk. En de mensen die wakker werden in de laatste jaren... die gaan niet ineens alsnog. Snap je? Zo is het. Hun identiteit hangt samen met de held uithangen. Ja. Ja, de held... Uh, even kijken. De angst. Ik denk niet, er is eigenlijk geen angst meer te wekken. Ik denk dat, dat het... Maar wat hebben ze dan anders nog? Was het niet Frans Timmermans die zei van in de politiek uh, is, is, angst, is angst creëren een belangrijk instrument of zoiets? Jaren geleden. En hij probeert het nu ook. Maar je zag toch ook in zijn presentatie, want ik heb er een stukje van gekeken. Of, uh, wanneer was het? Twee weken geleden. Uh, dat ze proberen om daar dus van af te blijven. Dus ze snappen, dus de spin-dokters en zo, die snappen allemaal dat, dat, dat het niet werkt om, om dus de beelden van uh, overstromende rivieren en, 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 en ijsberen en zo, dat dat dan niet meer zo heel erg inspireert, zeg maar, om mensen te, te laten stemmen. Dus um, dat. Dus het is, het is meer... Ik, ik, ik zie het meer als de soort van de, de milde... of de soft-chantage wat ze nu, nu gebruiken. Ja, dus het verhaal van... er is pas sociale rechtvaardigheid... als er klimaatrechtvaardigheid is. Jullie moeten meedoen met wat wij zeggen... anders krijgen jullie geen sociale rechtvaardigheid. Die twee dingen hebben... helemaal niets met elkaar te maken. Nou ja, in negatieve zin wel. Want hoe meer klimaatmaatregelen... hoe sociaal onrechtvaardiger het wordt. Dus omgekeerd wel... Uh, dus het hangt wel samen, maar rechtvaardigheid. Dus ze, 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 ze proberen rechtvaardigheid, rechtscha, rechtschapenheid, ze proberen dus deugden te koppelen aan hun beulengedrag. Aan hun destructieve, uh, wat is het? Plannen. Hun egoïstische plannen. Nee, dat was, toch een, dat was een hele... hele Schamele vertoning natuurlijk. vast Sturmont met die paar mensen in dat zaaltje. Heel triest. Um... Even kijken. Heb ik iets nu heel erg nog gemist? Dat ik nu meteen even kwijt wil. Um... Ja, dus we moeten denk ik de komende tijd um... nou ja, de positieve benadering... Heel erg blijven uitzoomen, zeg ik altijd. Uh, bouw echt een, een, denkbeeldige, hoe zeg je dat, een, ja, een denkbeeldige ruimte in, eigenlijk, tussen uh, jezelf en het scherm waar je op het moment naar kijkt. Of het stuk wat je leest, of de krant die op tafel ligt. Of misschien zelfs de persoon die, uh, waar je je gesprek mee hebt en die heel ergens anders zit, uh, nog in zijn angst of haar angst of... Het geloof, als het bijvoorbeeld gaat over de oorlog, de Oekraïne, of over Trump. Het is weer een pakketje ook, hè? Het wordt weer een pakketje: Trump, Poetin. Nou ja. Um, en ja, heel veel mensen zitten nog steeds in de, in de derangement. Hoe kan iedereen denken dat ontzicht veel zetels krijgt? Hij gaat hoogstwaarschijnlijk in één of een paar kiesdistricten mee meedoen. vijf zetels of zo, maxima. Ja, wonderlijk hè. Ik begrijp het ook niet. Um, ik hoorde iemand zeggen dat het. Uh, dat hij een bepaald martelaarsgezag heeft. Ik geloof dat wel in dat effect dat dat heel veel zetels in één keer kan opleveren. Zoals Caroline van der Plas het. Normale, gezellige vrouw-effect uh, had. Um, daar is toch de Nederlandse kiezer wel gevoelig voor. En ik denk dat mensen heel graag verandering willen toch wel, maar niet echt durven. Dus dan is omzicht wel geschikt. En omzicht is precies wat eigenlijk de Nederlanders in het stuk van Sociaal-Cultureel Planbureau zijn: houden van de fatsoenlijke, toch wel betrouwbare. Dus als, als merk, zeg maar. Dus de betrouwbare politicus die het vooral gooit op de omgangsvormen. Dit is hoe, dit is hoe wij het hier graag zien. Dit is hoe, hoe we het hier graag doen. Zo had hij bijvoorbeeld een tweet gestuurd uh, naar Adel. Of, uh, dat, oh nee, dat, was een, um, dat was iets uit het, uit het um, Nieuw Sociaal Contract programma. Waarin hij dus een soort om het idee van een nek zit een beetje heen praat. En dan zegt hij ergens van ja, ik, ik, ja, dat gaan we natuurlijk niet echt doen. Maar het moet wel anders in dit land. Dus hij is een keffertje. Niet eens een keffertje. Hij is een schoothondje. Ja, we kunnen het gewoon... Ik, we, we gaan een, een nexit doen hoor. Als jullie je niet gedragen. Binnen de macht, binnen de elite, binnen de gevestigde orde. Als jullie je niet gedragen, dan, ga ik, dan, dan gaan we een doen. Maar ik geef jullie nog een... Een 150ste kans om te laten zien dat jullie heus wel democratie begrijpen... en uh, lief kunnen doen tegen oppositie en mij ook een keer serieus kunnen nemen. Dat is, dat is niet hoe het werkt, hè? Denk ik. Nieuw sociaal contract, daar is veel over gezegd. Uh, mensen vertrouwen dat die term niet... Ik, ik heb niet zozeer moeite met het, uh, misschien het idee dat het, dat het eigenlijk een wef, wef um, saai op achtig dingetje is of zo. Um, ik vind het gewoon vooral te ingewikkelde naam. Ik vind het een... Want ik ga over, do, nou, over doordenken, zeg maar. Van nieuw sociaal contract naar sociaal contract is iets is een rechtsfilosofisch concept hè, van Rousseau en Thomas Hobbes. En het gaat uit van het idee dat de, de burger macht geeft aan de overheid... waar nodig en uh, in ruil voor bescherming enzovoort. Um, even heel kort, en dan kun je dus zoveel mogelijk verder invullen. Maar wie is dan, dan denk ik als eerste... We, dat veronderstelt dat er contractpartijen zijn voor Pieter Omtzigt. Maar wie is dan de macht... En wie, zijn, wie is dan de bevolking? Tussen, wie, tussen welke partijen gaan we dan een contract opstellen eigenlijk? Daar moet het eerst over gaan. Hij, hij gelooft heel erg in het herstel van het vertrouwen tussen burger en overheid. Hij vindt dat een heel belangrijk aspect. En hij houdt het ook expres abstract. Het is een heel abstract idee. En natuurlijk is dat waar het in essentie over gaat. De overheid en de burger. Dat, die, die, die disconnect, zeg maar, is het probleem van deze tijd. Maar je moet dan eerst... Zoals, dat, zoals Thomas Hobbes en Rousseau en al die andere filosofen dat ook deden, moet je eerst bepalen van wie is dan de legitieme macht. En, hij voor, en, en volgens mij is, is zicht nog, nog, nog lang niet zover om die een naam te geven. Om die macht een naam te geven, om die poppetjes aan te wijzen, om het misbruik van die macht te benoemen zoals het is. En om um, de Nederlandse bevolking... Uh, eigenlijk als, als een contractspartij te zien wat, wat uit het contract is geschreven al lang geleden dus hoe krijgen we onszelf daar weer in dan want zijn wij niet ook zijn wij nog wel een Nederlandse bevolking zijn wij niet hè, we zijn toch gewoon EU burgers of EU betalers moeten we eigenlijk zeggen toch wat maakt ons nog Nederlandse burgers eigenlijk Behalve voor de Belastingdienst. Uh, ja, dus dat. Uh, het is een, het is, hij, hij schiet voor mij een paar uh, stappen te ver. Nog? Uh, ja, hoe zeg je dat? We uh, kijken. Het is een, ja, het is, ik snap ook wel dat het niet een echt concreet contract is. Iemand zegt, het is een impliciet contract. Nee, natuurlijk. Maar, um, ja. Ik weet het niet. Ik denk dat uh, door te denken in termen van contracten, voordat je... Uh, kijk, als je het vergelijkt met een echtscheiding of zo... Hè, dan, dan moet je op een gegeven moment een contract maken. Tegenwoordig moet je een ouderschapsplan maken. Maar zolang er nog ruzie is... <lacht> tussen, de, tussen de partners, ex-partners... gaat er geen contract komen. En ik zie deze tijd als, uh, als een ruzie... tussen de overheid en de burger. Of nou ja, het is, het is niet eens... Was het maar een ruzie. Het is een, uh, het is een dysfunctionele relatie. Zoals je ook dysfunctionele relaties hebt. In gezinnen en families. Ik heb het ook wel eens op, in een column opgeschreven. Dat is niet, toen niet veel gelezen. Ik denk dat ik toen een beetje misschien te ver doorschoot. Met die, met die parallel. Maar de overheid die zich opstelt als een devouring mother. Heb ik het wel eens genoemd. Uh, maar je kunt het ook als een vader zien. Je kunt het ook als een... Uh, ja, een soort uh, tiran zien... Um, die burgers kleineert, misbruikt... afhankelijk maakt... Uh, en dienstbaar maakt voor die staat. Emotioneel. Het is, het is, het, er zit heel veel emotionele afhankelijkheid in. Vooral bij Nederlandse burgers. Bij Duitsers is dat veel minder... Daar, daar werkt het psychologisch weer anders. Maar Nederlanders willen heel graag gezien worden door hun overheid. Ja, dus als je bijvoorbeeld die boeren ziet die weg moeten van hun land. dit was laatst weer een vrouw die had twee jaar lang haar best gedaan... om haar duurzame veehouderij uh, op te bouwen. Omdat ze dat moest, omdat ze anders niet door mocht. En nu alsnog weg moet. En radeloos was... Van wanneer is het nou wel goed? Hè? Ja, dan zie ik gewoon het verloren kind... wat, wat uh, blijft proberen en niet autonoom kan worden. Dus de, mens kan niet, de mensen kunnen niet autonoom worden. En dat zou, dat zou de grote gamechanger worden, denk ik. Ja. Even kijken. Zelf eigen leven... Leven. Nederland heeft in feite weinig koningshuis en politiek nodig in een mensleven. Ja, zeker. Veel te veel... Veel te veel bemoeienis. Wat, wat mij opviel in Zwitserland... Uh, is dat je daar nergens zonnepanelen en windmolens hebt. <laughs> en pridevlaggen, trouwens. Daar... Dat, 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 dat zegt zoveel, toch? Dat... Uh, dat als je mensen dat niet opdringt, dan is het er niet. Als je het een land niet opdringt, dan komt het er niet. En dan kunnen vast mensen in de chat ofzo, of als je kijkt, zeggen van ja, maar ze hebben daar andere energiebronnen ofzo. Dat is allemaal beside the point, want dat hebben wij ook. Wij kunnen morgen een kerncentrale aanzetten. Op wijze van. Dus het gaat niet om. Het gaat erom dat als het niet door onze strot wordt geduwd, dat het er niet komt. In Zwitserland, want geloof me, de Zwitsers doen het graag goed. Want als je kijkt hoe zij hun treinen... hoe treinen eruit zien van binnen. Is dit, ik dacht, is dit eerste klas of zo? Het is zo... Uh, technisch... perfect allemaal geregeld. En het ziet er zo mooi uit. Het is, ik bedoel... overal. Um, schone straten ook is wel heel duur, je kunt er dus niet uit eten wijzen van, Ik bedoel, dit is, dit is niet te betalen maar, maar gewoon dingen als parkeren en brandstof en de basics brood, melk allemaal wel redelijk te doen je hebt niet het gevoel als je in Zwitserland bent dat de, de overheid de bevolking het leven zuur wil maken ofzo <laughs> ja, ja, het is gewoon nog zo van, mensen we hebben het zo goed met elkaar uh, ik heb niet het hele land gezien. Ik ben wel dus in Zurich geweest. Dus ik heb niet in een soort resort gezeten of zo. Hè? Ik ben wel echt, uh, I've been around. Hè? Dus vanuit Interlaken, een beetje omgeving. Zurich. Um, onbetaalde stad, één dagje. Maar uh, ja, het heeft een prijs. Maar het, het is dus wel ver weg van de EU-globalistische agenda. Terwijl dus uh, 100 kilometer verderop daar Davo jaarlijks plaatsvindt. Zou, zou Zwitserland, want, want Klaus Schwab is een Zwitser toch, zouden ze dat zien als een soort van thuishaventje waar ze nog, nou ja, waar ze alle experimenten op de mensen zeg maar nog niet uitvoeren of zoiets? Ik weet het niet. Ik weet ik te weet weinig van het politieke systeem ook van Zwitserland. Ik weet wel dat hun bankgeheim enorm onder druk zat en zo en al die dingen. En dat ze ook niet meer zo neutraal zijn in de oorlog. Dat, uh, dat is wat, uh, wat, wat meer opgeheven de laatste maanden geloof ik, jaar. Uh, dus dat is wel onder druk gebeurd natuurlijk. Uh, maar ik heb nou, twee Oekraïne vlaggen gezien denk ik of zo, dat was het. En geen, ze geen Pride zebra geen gewoon niets. En geloof me, want dan, hoe minder het er is, hoe meer het opvalt als het er wel is natuurlijk. Kan ik nog iets over Trump zeggen? Um, nou ja, Trump, uh, is, uh, ik, wat hij nu doet, is uh, een herhaling van 2016. Alles wat hij aanra aanraakt, verandert in goud. Uh, <laughs> bewijs van, maar het is vooral alles wat hem wordt aangedaan, verandert in goud, moet ik eigenlijk zeggen. Ze willen hem zo graag weg hebben dat ze niet de tijd nemen uh, om na te denken over, hoe, over de bomrang zeg maar, die ze weggooien. Door hem te vervolgen voor onzinnige aanklachten. Als je BNR radio aanzet of radio 1 aanzet en het gaat daarover. Ja, ik, ik moet er echt om, echt om lachen. Weet je, dan zat er zo'n commentator, zo'n VS. Uh, correspondent, die dan zegt... ja, nu wordt het Trump heel heet onder de voeten... want deze aanklacht, daar kan hij zich echt niet meer uit redden. Het is nu echt vijf voor twaalf. En, en dan denk ik, dit, 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 dat is niet waar. Want hij is populairder dan ooit. En die aanklachten... nou ja, de, het is nu al tien voor elf, maar... die aanklachten hebben geen uh, basis in de, in de werkelijkheid... Dat is, dat is, ze moeten het dus nog steeds hebben van de assumption of guilt. En ze zijn alleen maar aan het mindreaden. Ben ik helderziend? Gelukkig niet. Dat zou erg zijn. Um. Even kijken. Zullen jullie nog vragen hebben? Oh, Oké. Okay. Oh nee, je bedoelt dat niet echt als een vraag. Um, wat heb je wat zijn jouw gedachten met betrekking tot het stoppen van al die politici? Um, ik ben er nog een beetje op aan het kouwen. Um, uh, ik vond het grappig dat er in het begin van de zomer, toen de eerste vertrokken, ik weet niet eens meer wie dat waren, wie, waarmee begon het eigenlijk? Um, een paar in ieder geval. En uh, toen kreeg je artikelen van uh, ja, er vertrekken eigenlijk vaker mensen. Het is niets, er is niets, nothing to see here. Dit is een normaal verschijnsel en zo. Dus dat was ook opgezet, zeg maar, om mensen het idee te geven dat er, er is niks bijzonders aan. Dat vond ik eigenlijk heel opvallend. Um, dat we het niet mochten zien als een uitzonderlijke gebeurtenis. Dat er zoveel mensen tegelijkertijd vertrokken. Dus dat. Dus er was, wel, er was dus wel iets aan de hand, dacht ik. Uh, en nu zijn het er middels zestig of zo. <laughs> ik weet het ook niet. Um, en Hoekstra gaat natuurlijk nu naar Brussel. Wordt nu EU-commissaris. Goed. Ja, tijd voor mijn gezin. Het gezin, jongens. daar hadden ze er dan bij... Heel grappig. Um, gaan we het nog over hebben. We gaan het hier ook echt nog vaker over hebben. Het idee is dus om elke maandag en donderdag bakjes te gaan doen. Misschien vaker. Maar dat is de opzet. Ik zit een beetje graag in de camera vandaag. Ik zie, ik moet nog een beetje... Deze hier. Niet daar. Ik zit ook de chat te lezen. Vandaar dat ik een beetje loens waarschijnlijk... Maar er is veel, hè? Het is, het is veel. Het is uh, november natuurlijk, komt eraan. Uh, maar we zijn nog lang niet van Rutte af, dus dat speelt ook nog. Uh, nou ja, de crisis, welke crisis gaan we krijgen? En denk vooral de, de reacties de komende maanden op uh, ja, ontwikkelingen binnen de oorlog. In de oorlog, uh, wat gaat Amerika doen? Wat gaat Trump doen? Dus het is wel, uh, wel spannend allemaal. Af en toe vrijdag een biertje met Bergsma. Wie weet. Wie weet. Maandag beginnen de scholen weer, dus dat is ook wel fijn. Dan heb ik uh, vrij bakje tijd overdag. Leuk. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn. Um, in de chat. Uh, ja, ik ga hem afronden, jongens. Ik ben er dus uh, maandag weer. Ik wens jullie hele, hele fijne. Donderdag en um, tot volgende week. En dan praten we weer gezellig verder. Vergeet niet te liken en te delen en te abonneren. En uh, tot bakkie, tot gauw. Ciao.